0: Kann ich auch nur das antizyklische Trinken empfehlen? Einfach äh, morgens anfangen und dann lieber früher ins Bett gehen, wenn die Headliner spielen. Gerade <lacht> du. Die sich auch sehr darüber gefreut haben, auf einem Metal-Festival ja. zu spielen. Oh, <lacht> das war so niedlich. Metal. Metal-Leute. Hörner und so. <lacht> ja, aber ich, ich hatte irgendwie eine Männerstimme im Ohr.
1: Okay. Ja, meine.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Hallo liebe Metal-Meute, herzlich willkommen zum Outcast und auch hallo Witchell. du alter Hamsterbacke, was geht? Gandhi,
1: du alter für wemser
0: <lacht> Diese Sendung äh, widmen wir Eileen, unserer ähm, Steady-Supporterin des Monats, äh, uh -huh. sie ist jetzt neu dazugekommen. Uh -huh. äh, ja, vielen Dank für deine Unterstützung und Shoutouts an dich oder Witchel. Ja, vielen, vielen Dank. Du wirst demnächst Post von uns bekommen.
1: Oh, oh, oh. Lass dich überraschen. Das hört sich jetzt so uneifer äh, an, als wenn wir jetzt irgendwas Schlimmes reingepackt hätten.
0: Wer weiß, wer weiß. Ja, wenn ihr auch Post von uns bekommen wollt, dann ja, supportet uns bei Steady für einen kleinen Obolus im Monat.
1: Genau. Aber bevor wir nochmal reingehen, ich muss noch mal eine kurze eine private Geschichte erzählen von einem Kumpel. Mein Kumpel hat mal seine Klabusterbeeren hinten abgeschnitten mit einer Schere, hat die in eine Tic-Tac-Packung... Warum hat er
0: überhaupt welche?
1: Das ist eine andere Geschichte. Hat die in eine Tic-Tac-Packung gepackt und hat die per Post zu einem anderen Kumpel geschickt. Und der hat sich gewundert, hey, wo schickst du mir denn sowas? Was ist das denn? Das sind meine klabuster wären? Ja.
0: Also, das geht ja mal gar nicht. Du hast Freunde, ey. <lacht>
1: Ist lange her, ist lange her. Ich äh, nenne die auch hm. keinen Namen. Aber auf jeden Fall, äh, Aline, keine Sorge. <lacht> Wenn so ihr nur das Klabuster So was Ekliges verschicken wir nicht.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ja, genau. Kommen wir mal zu unseren Themen.
1: <lacht> ja, also wir fangen jetzt wie Radiomotoren an. Es ist mega heiß hier. Es, die Sonne brutzelt. Wir schwitzen. Aber für euch nehmen wir jetzt trotzdem eine Folge vom Outcast auf.
0: So sieht's aus. Die, die Stimmung kocht und wir auch. Genau.
1: Und da äh, wir ja die Könige der Übergänge sind, müssen wir das gleich mal, äh, weil weiß ja, wenn's heiß ist, muss man viel trinken. Und wir trinken heute ein Iron Maiden Bier. Das mm. Trooper Fear of the Dark, English Stout. Und ja, das lassen wir uns jetzt einfach mal munden. Hat 0,5 Liter. Also normales Bier halt.
0: Mhm. Also, Liegt besser in der Hand als das Motto halt Bier letzte Mal. Auf
1: jeden Fall. Das, das nee, das ist, das ist der penible äh, Typ in mir. Also, was war das hier? 0,4 noch was? Ist das also
0: 0,44?
1: Ja, das geht nicht. Ich muss mal gucken, womit ich hier mein Bier aufkriege. Ich habe hier nichts da. Ja. Scheiße hier. Wieder top vorbereitet.
0: auf hier so rumzugrassen wenn uns verlaut <lacht> Ja, sorry.
1: Ich suche nach einem Öffnungs... Ah, hier, guck mal. Ich habe noch eine Pulle Wasser. Oh, anstrengend. Oh, hier der feine Herr wieder mit seinem Craft-Bierglas. <lacht>
0: <lacht> Sogar normales Bierglas. So, alles klar. Weil Craft-Bierglas hat ja nur äh, 04 und jetzt brauche ich ja 05er Glas. Stimmt. Na
1: dann. Cheerio zum Wohl. Riecht sehr gut. Ja, riecht halt. Wie ein Stout halt, ja. Ja. ja.
0: Oh, könnte ein bisschen intensiver sein.
1: Ein bisschen, ja, das fehlt ein Aber das bisschen ganz gut. Ich finde auch, das fehlt so ein bisschen, das. ah, das ist halt ein äh, Stout, ein äh, Guinness ist ja auch ein Stout und äh, das hat noch ein bisschen ja. mehr Geschmack, also das fehlt hier so also ein ganz klein bisschen am Geschmack, aber sonst ist es eigentlich auf den ersten Geschmack ganz gut, haben halt hinten diese äh, leichten Röstarömen, dieses leicht Kaffeeartige. Die kommen,
0: die kommen am Ende mhm. ganz gut zur Geltung, ja. Genau. Dark roasted chocolate stout that is full, bodied and rich in flavor. Created by Bruce Dickinson and Robinson's head brewer Marlin Weeks, Fear of the Dark is the first stout in the Trooper range and takes its name from Iron Maiden's iconic song and album of the same name. Überraschung. Ich das gedacht. <laughs> ja, nee. Uh, das natürlich... Das ist okay. Passt natürlich mit Fear of the Dark, äh, ein Stout und so. Ich finde es nur komisch, dass sie Trooper Fear of the Dark nennen. Und ja. so einfach nur Fear of the Dark. Aber wahrscheinlich, weil die Biermarke sozusagen Trooper heißt. Wahrscheinlich
1: manchmal. haben sie sich nicht darüber nachgedacht, weil vielleicht gibt's auch ein Trooper-Trooper-Bier.
0: <lacht> es gibt ja noch verschiedene Trooper-Varianten, also Trooper IPA und... Äh, ja, ja. Da kommen wir später nochmal drauf. Eins hatten wir ja schon mal getestet, aber es gibt noch ein anderes Trooper. Ja aber ich finde ich finde halt auch das Bild geil also es ist halt nicht das normale Fear of the Dark Bild sondern es ist Eddie mit so einer ähm, grünen mit so einer grünen Nachtlampe Nachtwächterlampe er
1: ist ein Green Lantern man.
0: ja <lacht> genau Eddie als Green Lantern
1: ja das wirkt halt wie so ein vornehmer Kutschfahrer
0: ja genau na, dann wird er uns mal durch die Folge kutschieren.
1: Genau, eigentlich wollten wir ja heute eine Folge machen mit den besten Covers, aber äh, ich finde meine Notizen nicht, weil ihr wie ihr wisst, notiere ich mir ja alles immer in meinen kleinen Heftchen und da ich ein kleiner Schlomi bin, weiß ich nicht mehr, wo ich diese <lacht> scheiß Heftchen gepackt habe. Plus, ich wollte äh, suche eigentlich auch die ganze Zeit mein Laptop-Labelkabel, auch dass das ist verschwunden. Ja, aber das,
0: das ist nicht so schlimm, dann machen wir das einfach äh, später. Aber eine Anmerkung habe ich äh, trotzdem noch, denn wenn es um gute Albumcover geht, ähm, werden wir natürlich auch über Eliran Kantor sprechen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da wir jetzt äh, nach der Folge erstmal ein bisschen Pause machen, wegen ähm, Festivals, Urlaub, Pipapo. Wollte ich euch schon mal auf eine äh, Ausstellung hinweisen, die in Berlin stattfindet vom 22. bis 27. September in der Pappelallee 69 hier in Berlin. Da werde ich bei der äh, Opening Party auf jeden Fall dabei sein. Und ähm, ja, checkt das mal aus. Auch bei ähm, Insta oder so, da hat das auch geteilt gehabt. Eliran Kantor, bekannt für Alben wie Testament, hat er mehrere gemacht. Für ähm, Heaven Shall Burn hat er, für das letzte Halloween hat er, für eigentlich hat er für jeden Hatebreed, Creator, das aktuelle. Der Dann hat ja auch Den das Prison von und
1: Bloodbath, und das war nicht mega geil. Blood Prison, ja, hat man schon gesagt. Der ist eigentlich fast
0: überall. Testament war er dabei. Also gefühlt kommt jede Woche mindestens ein Album mit einem Cover von ihm raus. Ja,
1: und sind eigentlich zu 99 eigentlich geil, kann man schon sagen.
0: Ja, das ist schon ein echt krasser Künstler. Und ja, genau, check das einfach mal aus, äh, schon mal als kleinen Teaser für unsere Best-of-Cover-Sendung.
1: Genau, aber wir waren ja auch, äh, letztes Mal haben wir ja vorberichtet von dem Festivals, wo wir quasi offiziell waren, in Anführungsstrichen, auf Einladung vom mega geilen Rockhearts und auch von mindestens genauso guten Full Force. Aber wir waren ja auch private unterwegs und zwar waren wir einmal auf den Undercover. Metal Undercover, <lacht> genau, einmal auf dem Metal Frenzy im Gardelegen, davon werden wir berichten und wir waren auch auf dem Iron Maiden Konzert, wo unsere Konzertkarten schon mittlerweile im Bart hatten, den wir kämmen konnten.
0: <lacht> ja. Längeren Bart als ich. Ja, oder auch ich. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, wo, womit möchtest du anfangen?
1: Und? Wir fangen chronologisch an, weil ich find's geil, Wir machen, wenn wir das chronologisch machen. Ich muss jetzt bloß noch mal, wie fangen wir nämlich mit Metal Friends. Ja, das ist schon ein bisschen her. Es war am 8.6. bis 20.6.
0: Nee, bis 11.6. Sonst wär's ein bisschen lang gewesen.
1: <lacht> Ach, scheiße, ja. Vom 8.6. bis 10.6. so. Ja, so steht's jedenfalls. Immer noch. Aber hier steht's auf der Internetseite, steht bis 10. Der achte war ein Mittwoch, dann der neunte Donnerstag, zehnte ja. Hier auf Lügenpresse. Lügenpresse. Das ist das
0: Datum vom nächsten Jahr schon, von 2023. Ah, ich muss da genau ich. hingucken. Also dieses Jahr waren es vier Tage und ähm, letztes, äh, also nächstes Jahr sind es dann nur drei Tage wieder. Dann hatten ja einen Tag mehr ähm, wegen Corona. Manche genau. Festivals machen zwei Wochen, manche Festivals machen einen Tag dran und beim Metal Fancy war sozusagen ein... Tag mehr, wo denn ähm, ein paar Bands nur gespielt hatten. Was aber ein bisschen schade war, dass gerade an dem Tag auch zwei Bands, die ich mir gerne angeguckt hätte, ähm, abgesagt haben. Einmal Sloppy Joes, die wir ja auch schon mal im Interview hatten und auch ähm, Knorkator, waren leider nicht am Start. Ja, leider. Ich suche jetzt hier gerade mal,
1: ob man vielleicht noch einen Flyer findet, weil so ganz aus dem Kopf weiß ich auch nicht mehr, welche <lacht> Bands da alle gespielt haben. Warte, Warte mal. ich äh, schick dir was. Schick mir mal was. Haben sie noch, hier, Running Order 2022. Was nicht. habe ich gefunden, der Hackerman hat sich reingewählt. Tipp, <lacht> tipp, 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 tipp. <lacht> Wer uns verfolgt hat, weiß ja, ich bin ein alter Mann, ich kann nur noch ein paar Tage gehen. Ich war wirklich plus Am ähm, war ich denn da? Am, am Donnerstag und am Freitag war ich nur da. Weil Samstag musste ich zur Hochzeit und am ähm, Mittwoch musste ich noch arbeiten und habe keinen freigekriegt. So, also darfst du ja. mit dem Mittwoch anfangen.
0: <lacht> ja, genau. Mittwoch war noch äh, relativ überschaubar. Da habe ich jetzt auch noch nicht so viel äh, gemacht, sage ich mal. Es äh, ging halt auch erst halb sieben los abends. Ich weiß gar nicht, wer mehr für ähm, Sloppy Joes gespielt hat. Fällt mir gerade nicht ein, aber es äh, Out, Out the Mouse hatte ich mir angeguckt. Da hat auch, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber da hat auch Whisky mitgespielt, der ja auch das Festival mit organisiert, mit dem wir auch schon mal ein Interview hatten. Und was war, war denn das eigentlich? Weil
1: der hieß ja dahinter auf der Running Order Schlager. Kann ja, man das genau. denn die
0: einordnen? Haben halt, die, die haben halt äh, Schlagersongs gecovert. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Sowas in der Art und das halt ein bisschen auf äh, rockig-Metal-mäßig gemacht. Ah, ja, okay. Es war, 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 war okay. <lacht> Muss man mögen. Aber so ein paar Sachen hat man dann doch irgendwie mitgesungen. Und dann war es auch schon wieder lustig. Also ab, ab einem gewissen Pegel war das eh egal. Ja. Die haben so gegen, gegen Viertelhead halt, 9 gespielt. Und ähm, das war, glaube ich, auch die erste Band, die ich mir angeguckt hatte. Aber halt auch nur so ein bisschen nebenbei. Da war halt gegangen. Und ähm, was halt richtig geil war, war ein ähm, Ist ja eigentlich auch, finde ich, ähm, musikalisch, eine okaye Band, also höre ich mir ab und zu mal an, aber eigentlich auch nicht so intensiv, weil es eigentlich auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Standard-Deutschrock ist teilweise. Mit ab und zu coolen Texten und mal einem geilen Riff. Aber ähm, live sind die halt übelst cool. Da haben die schon ordentlich ähm, Show geliefert. So ein Special-Ding ist ja, dass der ähm, Schlagzeuger immer ähm, sich tragen lässt beim Drum spielen. Also er hat ja dann nur so ein kleines Kit und dann lässt er sich über die Menge tragen. Und das Metal Frenzy ist jetzt auch nicht das größte Festival. Also hat vielleicht so tausend Leute. Aber das war schon ganz cool. Die haben das trotzdem gemacht, gerade am ersten Tag schon äh, ihn da gut rumtragen können. Und da war auch schon relativ viel los. Also das hat sich, das hat Spaß gemacht. Und dann haben sie halt auch so Show-Effekte wie, dass äh, der Sänger sich auf dem elektrischen Stuhl gesetzt hat und dann gegrillt wurde und sowas ähm, Fahne rausgeholt, so ein bisschen äh, Pipapo, Schnickschnack haben sie da gemacht. Das war ganz cool. Und man also muss ja auch sagen: der äh, So ein guter große, Ersatz für Knockator.
1: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja auch immer so ein Ding, wenn so kurzfristig dein Headliner absagt. Gerade Knockator ist ja auch, finde ich persönlich, eine richtig große Band. Und dann da so ein, äh, also ich persönlich finde die jetzt nicht so cool, aber trotzdem von der Größe her äh, einen adäquaten Ersatz zu finden auf diese kurze Zeit, da voller Hut ab. Ja. Muss du auch erstmal Und ja, Das haben sie
0: mit Thematom gut hergekriegt, auf jeden ja. Fall. Ja, genau. Ja, hier ähm, gab es zum Beispiel ein bisschen Aftershow-Party mit DJ Underground im Zelt, aber da war eigentlich fast jeden Tag kaum was los. Also das hat sich leider nicht so gelohnt. Da hat, da hat die Metal-Karaoke gefehlt. Oder ich habe sie verpasst.
1: Nee, ich fand, auch Metal-Karaoke hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Bock, aber ich fand es ein bisschen, äh, hätte er hätte vielleicht ein paar mehr Hits spielen können. Und es war ziemlich laut im Zelt. Es war lauter als vor der Bühne, muss ja, ich sagen. Das, stimmt, das, das stimmt. war ganz schön krass. Also ich war irgendwann, äh, ich war bei der ersten Aftershow-Party, war ich ein Donnerstag oder Freitag? Na, wenn Donnerstag, Ne, nee, stimmt, Donnerstag waren wir mit dabei in der show party Und da habe ich mir dann irgendwann ohre reingemacht, weil es wirklich echt krass laut war. Aber ja. trotzdem, ich finde das ganz cool, dass die äh, sich noch Gedanken gemacht haben und noch einen DJ hinpacken von ein bis drei äh, Uhr, damit noch ein bisschen Party ist. Auch wenn nicht so viele da sind, finde ich trotzdem, ist das immer schon ganz nett. Weil sonst sitzt man halt auf dem Zeltplatz und äh, macht sein Ding, rennt rum. aber ja, so macht es da halt Party. Ja, aber war schon cool. So, Donnerstag durfte ich dann auch kommen. Da war ich dann auch am Start, bin direkt von der Arbeit losgedüst, habe mein Zelt aufgebaut, wurde beschaut. Habe mich gefühlt wie so ein Stück Fleisch, weil alle um mich rumgesessen haben, die schon ihr Zelt ja, aufgebaut wie, wie, haben. Wir haben. Wir
0: haben Stuhlkreis äh, gemacht, als du dein Zelt aufgebaut hast. Ja, da fühlt sich mir <lacht> etwas
1: beobachtet. Aber weil,
0: wer, wer zu spät kommt, kriegt keine Hilfe beim Zelt aufbauen.
1: Ja, das habe ich gemerkt. Aber egal, das Zelt <lacht> stand dann irgendwann. Ich habe dann äh, mein... Bierchen geschnappt, haben schnell Bier aufgemacht und sind wir auch gleich losmarschiert, weil dann haben äh, High Grass gespielt. Eine der vielen Bands, wo Britta Götz spielt, die ja früher bei Cripper mitgespielt hat, spielt unter anderem noch bei, wie hießen sie? Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Noch eine andere Death Metal-Band, ein bisschen ja kürzige Mess, danke. Und ja, High Res sind so ein bisschen, sind mehr melodischer, sind im, im melodic Death anzusiedeln und waren richtig, für mich richtig geiler Einstieg, weil das ist gleich ja. eine, eine richtig hochkarätige Band. Es hat äh, wirklich alles gestimmt. Die growls haben gesetzt, die Gitarrensoli Und ich glaube, das war auch so ein Konzert wo die, oder so ein Gig, wo die Leute dann erst äh, gesagt haben, okay, hi, Res, keine Ahnung, okay ich nicht, muss ich mir nicht anhören. Aber als sie dann äh, die Musik gehört haben, wurde es immer voller und voller, weil es halt geile Musik ist.
0: Na, ja, Ich glaube, der, der geneigte metal frenzy gänger der wird äh, die Band schon kennen, weil ähm, Britta, die hat ja auch die Online-Edition moderiert. Und die hatten ja, glaube ich, auch ihren ersten äh, Auftritt letztes Jahr bei der Online-Edition.
1: Ja. Also
0: von daher ähm, schon ein bisschen bekannter sozusagen auf dem Festival, aber ja, so ein paar werden dann erst vom Sound überzeugt geworden, wurden erst vom Sound überzeugt. Ja. Der, äh, ja, sehr geil war.
1: Als nächstes kam dann WAG, war wahrscheinlich für viele auch so ein Highlight, ist aber so eine Band, finde ich jetzt persönlich.
0: Aber ich habe öfter darüber erzählt.
1: <lacht> ja, früher abgefeiert, wirklich. Das war so mit einer meiner Favorite-Bands. Aber ich finde, diese Band ist meines Erachtens nicht gut gealtert. Haben sich jetzt ja nochmal, hatten ja so ein, haben ja angefangen mit Pargan-Sachen, sind dann so ein bisschen abgedriftet in diese Deutsch-Rock-Schiene so ein bisschen. So, mhm. ich sag nur, guten Tag. Das war ja auch äh, persönlich ganz grausig. Und jetzt haben sie ja mit äh, Alte Zeichen und, äh, alte, oder Alte Werte sind sie ja ein bisschen wieder zurückgegangen, haben jetzt auch eine Sängerin mit am Start. Aber so alles hat mich das nicht wirklich abgeholt, muss ich sagen.
0: Ja, was, was mich dann erst wieder abgeholt hat und auch so ein Highlight des Festivals war, waren äh, Legion of the Damned. Ich dachte, müsste da richtig geil abgeliefert. Nee, nee, die überspringen wir einfach mal. Ja, okay. <lacht> <lacht> wir jetzt noch nicht auf jede Band eingehen.
1: Pirate Metal. <lacht> Blah.
0: <lacht> Oder willst du was zu Mr. Rally und die sagen?
1: Du, ich, ich bin da weggegangen. Das äh, ist nicht <lacht> meins. Das ist so ähnlich wie diese Knasterbar-Typen. Äh, nee. Das, wer es mag, bitte. Aber nee, danke. Ja, auf jeden Fall, Legion of the Damned. Habe mich auch sehr gefreut, dass die am Donnerstag schon gespielt haben und nicht am Samstag. Weil die sieht man nicht so oft live.
0: Ja, stimmt. Das ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren, also mal abgesehen von Corona, echt ein bisschen weniger geworden. Und von daher fand ich es auch echt mal geil, die mal wieder live zu sehen. Und ja, die machen einfach Bock. Also die hatten auch eine geile Energie, die hatten die hatten halt auch Bock. Vor der Bühne war es äh, voll, der äh, Pit war am Cirkeln und die Leute hatten auch Spaß. Das war schon sehr geil.
1: Ja, es war es ist auch cool, wenn so eine Band äh, auch nachts spielt, so als Headliner, weil dann hast du auch nochmal ein ganz anderes äh, Feeling, gerade von der Bühnenshow und alles. Und das ist auch eine Band, das ist einfach eine Bank. Die liefern ab, die Haare fliegen und die Songs sitzen. Das sind ja auch geile Songs. Also ich muss sagen, Legion of the Dam" war äh, definitiv das Highlight des Festivals für mich.
0: Ja, für mich auch. Wobei, später kommt noch eine andere geile Band. Aber machen wir erstmal normal weiter. <lacht>
1: ja, dann kamen noch äh, Menschenfresser und ja, Menschenfresser, was soll ich dazu sagen? Wir haben uns das Konzert angeguckt, weil mein Kumpel wollte die sehen, der fand die gut. Ja, ich fand ich muss sagen, ich fand die etwas plump.
0: Ja, genau, ein bisschen plump, aber teilweise waren die Texte, glaube ich, ganz cool.
1: Ja, ein also, Songtext äh, irgendwas mit Inzest, der fand ich ganz witzig, aber alles andere äh, weiß ich nicht. Äh, hat mich nicht gecatcht.
0: Nee. nee, nee. Muss ja auch nicht alles mitreißen.
1: Nee. Und dann gab es halt noch ein bisschen Aftershow-Party, ein bisschen Haare schütteln. Ein paar mehr Hits wären cool gewesen, DJ Underground, aber mm. also, also war okay. Solide. Ich finde, man sollte sich mehr wünschen dürfen auf so einer Party.
0: Hast, hast du probiert, dir was zu wünschen? Du bist derjenige, der sich immer ja, was
1: wünscht. Ja. Ich bin da zu schüchtern für.
0: <lacht> ich bin gerade am überlegen, ich glaube, ein... Ich glaube, er hat aber nichts gespielt, ihr habt.
1: Ich ja, das meine ich halt. Du, er geht, du kannst da hingehen, dir was wünschen, aber wahrscheinlich hat er sich in der Playlist überlegt, aber ich denke mal, es wäre cooler, wenn man sich was wünschen kann und das auch gespielt wird, wenn das, äh, wenn er sich denkt, okay, ja, passt rein, spiele ich jetzt einfach mal. Weißt du?
0: Ja, genau. Nee, lass mal dann äh, mit dem nächsten Tag weitermachen und ich würde jetzt nur ähm, zack, zack, zack auf die Highlights eingehen.
1: Ja, dann leg los.
0: Und Freitag war das erste Highlight für mich, nämlich Slime, auf jeden die Fall. sich auch sehr darüber gefreut haben, auf einem Metal-Festival ja. zu spielen.
1: Oh, das war so niedlich. Metal!
0: Metal, Leute! Hörner und so! Ja, es war, ja. war schon Aber irgendwie ein bisschen sympathisch. Ich meine, die Band gibt es seit 79 mit diversen Unterbrechungen. ja. Das ist krass, dass sie sich immer noch so freuen, auf einem kleinen Metal-Festival zu spielen. Ja, das
1: ist einfach Spiel. ehrlich und das ist auch eine ehrliche Band. Ich finde die auch mit dem neuen Sänger, äh, Tex Brasket, ist auch ein geiler Sänger. Ist ein, auf jeden Fall ein Gewinn für die Band. Nicht, dass der andere schlecht war, aber ähm, du musst ja auch erstmal in die mhm. Fußstapfen treten und diese ausfüllen, beziehungsweise er kommt ja aus einer komplett anderen Richtung, aber er bringt das so originalgetreu rüber. Und das war ein richtig geiles Konzert, muss ich sagen. Ich habe mich auch gefreut, dass Slime auf dem in Gardelegen spielen. Die werden jetzt auch in Öbersfelde habe ich gesehen. Am ähm, oh ja. irgendwann im November zusammen mit Planet Rockstar spielen die äh, auch ein Konzert.
0: Ja, sehr geil. Und ich glaube, die sind jetzt auch äh, jetzt dieses Wochenende noch auf dem Wacken sogar. Also ja, der Wacken spielt ja eh alles, aber <lacht> das ist schon sehr cool. Ähm, ja, und die haben auch alle ja, genau, Hits gespielt. Wir, wir gehen nachher noch, oder wollen wir gleich noch ein bisschen auf das Album eingehen, weil ich finde, das Album ist äh, auch sehr gelungen. Das machen wir dann zum Schluss. Das machen wir zum Schluss, ja. genau. Aber äh, ja, genau, die hatten auf jeden Fall Spaß und hier Gitarrist äh, Elf oder wie er heißt. Nee, Elfie ist halt es, glaube ich,
1: an. nicht mehr. Ich bin jetzt, ich habe letztens mit einem Kumpel doch, drüber doch. gesprochen, das ist nicht Elf, er sagt, es ist nicht Elf, ich wusste es nicht mehr hundertprozentig. Elfie ist, ja ist, ist ja auch. Das ist doch die,
0: eine der wenigen Konstanten in der Band.
1: Ja, ja, aber, ach, ist auch egal. Äh, auf jeden Fall waren die doch, alle sehr sympathisch und es war ein geiler Gig. Nee, es sind eigentlich
0: äh, alle schon, Also äh, die andere Gitarrist aus seit 1980. Ich gucke hier gerade okay. bei Wikipedia. Ja. <lacht> Ja genau, also das war äh, schon mal ein guter Start für mich in den äh, Tag sozusagen. Also es war jetzt nicht die erste Band, aber Flotsam Jetsam hätte ich mir gerne angeguckt, aber die haben leider auch kurzfristig abgesagt. Any Given Day wolltet ihr euch danach nicht angucken und dann äh, kam das nächste Highlight ähm, Sodom.
1: Sodom, die in den Jungbrunnen die. gefallen sind.
0: <lacht> ja, wir haben eine kleine Verjüngungskur gehabt. Der Bierbauch ist noch vorhanden, aber die Energie ist noch da. Die Energie <lacht> ist,
1: also ich glaube, sie haben jetzt einfach mal gefühlt ihren 37. Frühling und man hat das gemerkt, <lacht> ja, genau die haben wie, ja
0: Wie Slime auch.
1: Genau, aber die haben halt noch mal ein bisschen ihr Line-Up ausgetauscht, haben ja einen anderen Drummer und einen anderen Gitarristen
0: und Der nee, Schlagzeuger, weil der Gitarrist Ach. hier äh, Ach so, ja, weil, klar, hast ja, hast ja Drummer gesagt. Ja. <lacht>
1: Nee, <lacht> Schlagzeuger. Kein Agitism mit <lacht> dir.
0: Komme komm ich nicht mehr klar. Ja. Ja, weil äh, hier Blackfire oder wie heißt der ist ja, der war ja schon mal, war wieder weg und jetzt ist er auch wieder am Ja, also es gibt eine Oldschool äh,
1: Part der Band und es gibt einen Newschool Part der Band und man mhm. merkt richtig, dass die äh, Jung, das junge Blut den äh, Angel Ripper sowas von gut tut, die haben abgeliefert und irgendwann waren dann auch die T-Shirts runter und die Männerbrüste kamen zum Vorstein, aber das war eher sympathisch als... Aber auch nur
0: bei den älteren Herren.
1: Ja, nur bei den älteren <lacht> Herren. Der andere, die waren befestigt zu bang. also der hat ja, da stand ja die Rübe nicht stehen. ich glaube, der lebt auch gerade seinen Traum, einfach mit Sodom auf der Bühne zu stehen. Ja. Und das war schon ein geiles Konzert, muss ich sagen. Ich habe die auch schon so tausendmal gesehen, aber das ist so, so ein Gig, der äh, nochmal so ein anderes Energielevel hat als sonst, finde ich. Der bleibt erstmal
0: im Gedächtnis. Ja. ja. Aber äh, was das andere Highlight des Festivals generell war, oder wahrscheinlich, ja, neben Legion of, Legion of the Damned, war Guter Lachs. Alter, Alter. Ich hatte hat schon äh, im Vorfeld gesehen, die äh, die weiß gekleideten Klobürsten leute wurden <lacht> immer mehr Bock zu putzen.
1: <lacht> es ich habe auch normal es ist ja beim Frenzy auch so eine kleine Tradition, dass zum Schluss meistens eine Grindcore Band spielt und mhm. äh, guter Lachs ist natürlich eine Institution, die glaube ich jeder Festivalgänger kennt, weil die auch wirklich sich den Arsch abspielen und was da abging ist, weil die haben um wann haben die gespielt um äh, 0:10 bis 1 Uhr Alter Falter, ja. da hat der ganze Platz nochmal ordentlich getanzt, es wurden sehr viel Klorollen durch die Gegend geschmissen, auch sehr viele, äh, es war einfach nur geil, es war ein riesengeiles, es war einfach eine riesengroße Party, kann man so sagen.
0: Ja, genau. Und dann halt immer die geilen Ansagen dazwischen und die Leute hatten, also die Band hatte halt auch Bock und äh, hat hat's auch übelst gefeiert, glaube ich, da. Das halt, also es war halt auch ein geiles Bild mit den ganzen Leuten, die halt diese ähm, Putzanzüge an hatten und mit den Klobürsten. Hat, hat, hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, das war halt auch wesentlich mehr als beim Full Force. Ja, klar. Und du hatte gefühlt jeder Zweite, sah so aus. <lacht> das war schon krass. Ja, das metal Frenzy publikum war gut vorbereitet.
1: Die haben den ein bisschen gefeiert, auf jeden Fall. Ja, dann musste ich mein Zelt abbauen, weil ich musste nächsten Tag, am, also ich habe am Samstag abgebaut, musste dann zur Hochzeit und habe euch allein gelassen. Jetzt darfst du wieder erzählen vom Samstag.
0: Kann ich nicht verstehen, weil Samstag war auch ein sehr guter Tag. Es hat sehr thrashig gestartet. Ich bin auch direkt zur ersten Band Surgical Strike. Die waren echt cool. Die haben äh ja, schön oldschooligen, aber auch mit modernem soundmäßigen mäßigen Thrash gespielt. Keine große Überraschung, aber hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Der Sänger ist auch äh, rumgehüpft wie ein äh, Flummi. War auch schon ein bisschen älter und es war übelst heiß. Und ich hatte keinen Bock, mich zu bewegen. Dafür hat er sich doppelt so viel bewegt. Einer muss ja, einer <lacht> muss ich, ja. Fand ich gut. Also halt auch, dass er die äh, Leute schon so früh animiert hat, das fand ich echt gut. Ähm, weil wie gesagt, war gerade halb eins und äh, die paar Leute, die da waren, die haben sie auch gefeiert, aber es war noch nicht so viel los und dafür Respekt, dass er so abgeliefert hat. Dann waren uh, Contradiction, die waren ja so Leader Thrash. Danach kam uh, Godslave kurz nach zwei und die fand ich auch sehr cool. Hatten wir schon mal das aktuelle Album kurz besprochen und ähm, die hatten auch Bock. Und äh, die hatten auch so ein bisschen hier Konfetti-Kanonen dabei und sind dann auch äh, teilweise vorne rumgerannt, also hinterm Wellenbrecher sozusagen, haben sich die Nähe zum Publikum gesucht, was ich cool fand. Und das hat auch schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm, eine kleine Überraschung, die ich mir aber nur ähm, zum Ende hin ein bisschen angeguckt habe, waren ähm, Biscuit Park. Die haben äh, Limp Biscuits. Wie der Name schon sagt, natürlich auch Linkin Park, aber auch so alte Mudway und ähm, ich glaube Slipknot hatten sie auch mit bei, halt so die ganzen New Metal Bands irgendwie gecovert und das teilweise sehr gut. Also ab und zu hat der Gesang nicht so hundertprozentig gepasst, aber der äh, der Vibe kam sehr gut rüber, so dass ich halt zuerst am Zelt gesessen habe und dann später dann zum Ende hin mir die doch noch angeguckt habe. Und ähm, dann kam das Highlight äh, des Samstags und das war die Grey Knights. Also vorher kam noch Finsterforst, aber die überspringen wir. Grey Knights äh, haben wieder für äh, sehr viel Theater und Action auf der Bühne gesorgt äh, mit einstudierter Choreografie und äh, im Kampf gegen den äh, fiesen, bösen Dr. Skull. <lacht> Und äh, haben das, ja, wie, wie, wie so eine Theatershow einfach aufgezogen. Früher war es ja vor allem äh, die Grey Robic, die natürlich auch wieder vertreten war, aber diesmal war es halt auch wieder so eine komplette Geschichte, die über die, äh, über das Konzert erzählt wurde, was ich sehr cool fand. Und dann konnte man immer abstimmen, wer ist cooler, die Grey Knights oder Dr. Sky. Und natürlich hat Dr. Sky immer verloren. Oh. <lacht> ja, wobei eigentlich der coolere ist. Halt. <lacht> Genau, und äh, dann kam wir Crematory, Megaherz, die habe ich mir aber auch nicht gegeben, und dann erst wieder Corpi Klani, die äh, ja mittlerweile eine solide Band. Da ähm, kriegt man, was man erwartet. Einen leicht angedüselten Sänger, der eine gute Laune <lacht> hat und auf der Bühne rumspringt. <lacht> Mit äh, guter Humper-Rhythmik, wo man auch sehr gut abtanzen kann. Da haben dann auch die äh, Graynards tatsächlich äh, neben mir gestanden. Während des Konzerts habe ne, ich äh, aber nur kurz Hallo gesagt. Und sie sagt hier, cooler Auftritt. Weil Korpi Klani war standen im Fokus. Ja, die haben das Festival sehr gut beendet, finde ich. Die Luft war äh, geschwängert.
1: <lacht> ja, also kann man eigentlich sagen, Fazit. Eine Reise nach Gartenlegen zum Metal-Frenzy lohnt sich immer. Pass genau, noch, es gibt noch, noch mal wieder. neuere,
0: kleinere Bands, die man entdecken kann, wie so ähm, ja. Surgical Strike, von denen ich vorher schon mal gehört hatte, aber mir die jetzt auch mal live gegeben habe, die kann ich auf jeden Fall äh, jedem empfehlen, aber es gibt auch Headliner, die schon mal einen größeren Namen haben und halt auch dementsprechend Leute ziehen, die halt auch ja, top sind, wofür sich das äh, Eintrittsgeld dann auch äh, lohnt.
1: Ja, und man hat gleich äh, nebenan ein Freibad, das kann man ja gar nicht oft genug ge erwähnen und für den schmalen Preis von, ich glaube, drei Euro konnte man einmal reingehen und ich glaube, mhm. die ganze äh, wenn du das ganze Wochenende gehen wolltest, hast du acht Euro bezahlt, was genau. vollkommen äh, okay ist, dann kannst du da schön baden, ein bisschen rutschen, äh, duschen, vielleicht auch noch eine Wurst versenken im Klosett, wenn man das <lacht> halt mag und ansonsten kann man noch sagen geiles Festival, schön klein, familiär, kurze Wege, was mir ein bisschen wo man vielleicht noch ein bisschen drauf hinarbeiten könnte, wären bessere Fressstände
0: ja ein, ein bisschen hatten, abwechslungsreicher
1: ja. ja also ich muss sagen ich habe was hatte ich denn ich hatte mir immer so ein äh, Knoblauchbrot geholt das war ziemlich geil mhm. aber ich habe auch da die äh, schrecklichste Currywurst meines Lebens gegessen also das
0: <lacht> ich, ich dachte noch hier steht mir eine Pfandfrage, wenn ihr sagt äh, und wie findest du die ja so ja sieben von zehn nee. war schon okay <lacht> also <lacht> erstmal diese fünf eingeordnet
1: Fakt 1. eine Currywurst ist keine äh, Rostbratwurst das ist einfach eine so eine Braune das Wurst. Das war doch keine, mal. oder? Doch, das als meine Currywurst, war so eine Rostbratwurst. So. Echt? Und dann kriegt man zu einer Currywurst nicht einfach nur so einen gammeligen Curryketchup gereicht, sondern eine Currysoße mit Currypulver drüber. Und äh, <lacht> nicht einfach nur so ein Brötchen, wo ein Zwieback dagegen saftig ist. Also wirklich. Und das alles noch kalt. Also das war wirklich grande Katastrophe.
0: Also kein kulinarisches Highlight, da kann man auch dran arbeiten. Nee,
1: aber äh, <lacht> Knobi Brot war geil. Das hat geraucht. Bier.
0: Bier, wie, wie war da eigentlich äh, der Bugs, der Bierindex? <lacht> oh, der war teurer
1: als auf dem Rockharz, ich glaube, der lag bei 4,50 Euro.
0: Ich weiß gar nicht mehr, aber. Und sogar teurer als Rockharz und das für Gilde.
1: Das für Gilde, ja. ja es kann aber okay. auch sein, dass du 0,5 da gekriegt hast und nicht ja, nur. Ich 4. glaube, es war größer sogar. Da bin ich mir das nicht ganz gleich, sicher. Ne?
0: Ist schon zu lange her. Wir hätten die Folge direkt danach aufnehmen sollen.
1: <lacht> ja, aber da ging es ja mit dem ganzen Festivals-Knall auf Pfeil. Über nächste Woche sind wir ja schon auf dem Helmfest. Da geht es ja dann schon weiter darum, äh, habt ein bisschen Nachrichten sich mit uns, wenn das alles hier gerade ein bisschen länger dauert. Aber wir müssen ja auch ein bisschen für Content sorgen.
0: Nee, darum. Und wie, wie ich ja gerade schon angekündigt habe, also jetzt, nächste Woche kommt Helmfest, danach kommt Summer Breeze und dann bin ich erstmal anderthalb, zwei Wochen im Urlaub und dann in einem Monat geht es dann erst wieder richtig weiter. Dann geht das also weiter. Genau. Ne? Und ich dachte eigentlich, ich hatte mir ähm, Notizen gemacht zum Frenzy, aber ich habe da auch nichts mehr gefunden. Tü Na ne, egal, passt. Dann äh, kommen wir mal hier zu Iron Maiden.
1: Iron Maiden. Mit lang Karten hat's gedauert. Ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht. Karten haben wir glaube ich 2019 oder 2018 geholt. Mhm. Und dann hat es gedauert. Es wurde verschoben, es wurde hin und her geschoben. Es hat lange gedauert. Aber dann. Es war endlich soweit. Ah, Sie haben auf der Waldbühne gespielt. Auf der wunderschönen Waldbühne, muss man sagen. Eine mit ja, der schönsten eine sehr
0: Location. Ja,
1: weil wer das nicht kennt, das ist aufgebaut wie so ein Amphitheater. Unten hast du halt die Bühne und dann hast du halt wirklich die Ränge, wo du auf jeden Platz eigentlich was sehen kannst. Es sei denn, du sitzt jetzt wirklich ganz weit äh, rechts oder links und hast einen Baum vor der Nase. Aber gut, da setzt sich auch kein normaler Mensch hin. Aber sonst äh, hast du echt einen guten Blick gehabt. Es haben ja gespielt erst Lost of the Lost. Da sind wir aber zu spät gekommen. <lacht> haben Lord, die nicht the Lust. Lust. Äh, Lord of the Lost. Okay, sorry. Ja, Lord of the Lost haben gespielt. Danach kamen äh, Airborne. Airborne da sind wir gerade angekommen, haben uns einen Platz gesucht, konnten leider nicht mehr nach unten, weil unten schon alles voll war. Also haben wir uns in einem Na. gemütlichen Stehplatz gesucht und hatten eigentlich eine gute Sicht auf die Bühne, muss ich
0: sagen. Ja, das war halt ein bisschen blöd, weil der Einlass schon so vier halb fünf rum war. Das ist einfach, einfach viel zu früh.
1: Ja, für die arbeitende und Bevölkerung ist das halt nicht ja. ja.
0: Und dann haben wir uns noch bei einem Bier verquatscht und dann kommt man auch nicht so früh los.
1: <lacht> Wie das immer so ist.
0: Wie das immer so ist. Und dann, ja, dann waren wir halt äh ich glaube, drei oder vier Songs hat man von Airborne neu gesehen, aber ein bisschen mehr vielleicht sogar.
1: Ja, aber das war einfach, äh, Airborne, klar, ist äh, ACDC durch und durch, das haben die auch nie bestritten. Aber die haben halt ja. ein hohes Energielevel, machen gut Party und die wurden auch gut aufgenommen. Es gab sogar ein paar Pits.
0: Ja, stimmt. Vorne, vorne ging ein bisschen was ab, ja. ja.
1: Und das es war ein geiler Anheizer für Iron Maiden gerade richtig. Ja, dann ja. haben wir uns schnell ein Bier gegönnt. Aber wir haben uns, glaube ich, nur zwei gekauft, weil mit sechs Euro ein Bier gut dabei. ist echt ganz schön teuer. Darum haben wir uns auch, glaube ich, nur auf ein oder zwei Bier beschränkt. Ja, dann ging es hm. Kulminant los mit äh, einer etwas aktuelleren Settlist vom aktuellen Album Jenzitsu. Senjutsu. Senjutsu. Ja, äh, genau. <lacht> Und äh, ja, war jetzt äh, ein kleiner Einstieg. Äh, die neuen Songs sind natürlich nicht sofort, außer Writing on the Wall. Das ist ein kleiner Hit. Mhm. Man hat noch so ein bisschen gedauert, bis der Sound eingependelt war, aber als er denn da war, war wirklich äh, gut der Sound. Äh, Bruce war sehr ja. geil bei Stimme. Also besser als auf Platte, muss ich sagen.
0: Ja, das fand ich auch, also der, so der Sound war eigentlich super in der Waldbühne, weil du konntest also von überall einen guten Sound gehabt, das war nie zu laut, das ja. ist ja auch äh, der ähm, der Bauart, sage ich mal, geschuldet, was ja auch ein klarer Vorteil ist, dass du halt diese extrem hohen Ränge hast, dass halt nicht wirklich Wind drauf kommt und es ist ja eigentlich eine Open-Air-Bühne und wir hatten das ja auch bei den ganzen Festivals jetzt in letzter Zeit gemerkt, dass wenn du einen starken Wind hast oder so, der Sound schneller schwammig ist oder einfach jo. davongetragen wird. Und ähm, das wird hier vermieden, weil es halt sozusagen von den Rängen die Bühne umrundet ist. Und dementsprechend, wenn du weit hinten sitzen kannst, du halt trotzdem noch immer, eigentlich kannst du von überall auf die Bühne gucken. Und dir steht nie irgendwie groß, wer im Weg ist. Du wirst ein Zwei-Meter-Mann vor dir aber selbst ja, sagen, dich, kannst, äh, es,
1: kannst du immer noch zwei, drei Meter nach rechts oder links gehen. Ich meine, die Ränge waren jetzt nicht so voll, dass du dir, äh, dass du dich da gestapelt hast. Es war angenehm. Mhm. Man ist auch schnell zu ja. den Toiletten gekommen. Wenn, du, wenn du weit oben gestanden
0: hast. Aber wenn du, wenn du ja, vor, die vorderen Ränge, da war schon alles sehr, sehr weit. Sehr okay, eng. okay, ja, gut. Wir die haben ja ziemlich weit oben gesessen. Also das fand ich, für mich persönlich war es auch schon ein bisschen zu weit weg. Also, ich, ich konnte die Leute nur erahnen. Mit meinem Handy konnte ich mehr sehen, wenn ich rangezoomt habe, als so. Das war schon ein bisschen, naja. Aber für den alten Herrn äh, Witchell <lacht> habe ich mich gerne dahingesetzt. Ich fand, das
1: war ein guter Platz. Also Klar, ein bisschen näher war schon schön gewesen, aber äh, als sie ihre Hitzgranate gezündet haben mit äh, Fear of the Dark, äh, The Trooper und zack, 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 und dann musst du äh, ja. es langsam pinkeln. Also, oh, jetzt könnt ihr mal in so einen kleinen Füller einspielen, weil ich muss jetzt mal schnell pinkeln. <lacht> dann müssen wir noch schnell, als sie dann äh, Blood Brothers, äh, sind wir dann noch schnell äh, Ring gegangen und äh, sind dann auch schnell wieder da und waren dann auch wieder rechtzeitig da zu der äh, zu den nächsten großen Hits und ich muss sagen, ja, Fear of the Dark man kann es nicht mehr hören, das ist ein totgedudelter Song, aber Fear of the Dark live wo 20.000 Menschen das mitgrönen, das ist einfach mhm. nur Gänsehaut, da kriegst du einfach nur äh, wirklich Erpelpanzer es ist immer wieder episch und ich muss sagen, ach, es war ein geiles Konzert, es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Genau, denn nach Fear of the Dark, wie gesagt, da haben sie zum Glück nicht, äh, hatte ich letztes Mal in der Folge gesagt, zum Glück nicht so lange rausgezögert und dann relativ schnell äh, "Harold be thy name gespielt. Oh was ja, ja glaube ich, dein auch, Lieblingssong ist. Ja.
1: Mit einer meiner und, Lieblingssongs, ja.
0: Ja, äh, genau, denn. äh, Ging, also, dann war wirklich halt äh, Hit auf Hit mit Number of the Beast, Iron Maiden, The Trooper, The Clansman, Run to the Hills und der grandiose Abschluss war Ace is High. Also, für mich jetzt nicht der optimale Abschlusssong, aber nee. ich fand es halt geil gemacht, dass sie ähm, dieses Flugzeug auf der Bühne hatten, Stützen, also über der Bühne, was dann so über der Band geschwebt ist und sich halt auch bewegt hat und das fand ich schon krass gemacht.
1: Ja, also es war schon mal mehr Show bei Iron Maiden, aber ich glaube, mhm. die große Show haben sie wahrscheinlich auch auf den äh, größeren Sachen rausgeholt, äh, wo dann auch 70.000 Leute waren, aber ganz ehrlich, äh, ich persönlich gehe zu Iron Maiden wegen der Songs und ein bisschen wegen der Show natürlich, aber trotzdem, äh, die Songs sollten äh, bei einer Band wie Iron Maiden stehen die klar im Vordergrund. Und äh, das war ein geiles mhm. Konzert. Ich muss sagen, ich, klar, bei Iron Maiden hast du immer so seine Songs. Oh, warum spielt er den nicht? Warum spielt er den nicht? Aber wenn wir da sind, dann können die irgendwann, glaube ich, fünf Stunden spielen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, im Endeffekt haben sie ja, ich weiß nicht, anderthalb Stunden ungefähr gespielt.
1: Ja, solide. Und wie gesagt, also Bruce Dickinson, Aber was, 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 was ich halt ja kacke
0: Ja, die Stimme on point, Top. sehr gut. Kann man nichts äh, sagen. Auch das äh, Bühnen äh, Setting hat sich äh, des Öfteren geändert, auch mit Backdrops und äh, Sidedrops und keine Ahnung was. Ähm, was ich nur schade fand, dass halt, äh, selbst als der letzte Song vorbei war, es immer noch hell war. Also dadurch, dass alles so früh angefangen hat, haben die auch im Hell noch aufgehört. Und ähm, das ist eigentlich eine Band, die musst du im Dunkeln sehen, damit halt, die hatten ein bisschen Pyro und so und die ist aber halt null zur Geltung gekommen und das finde ich extrem schade. Wenn du halt schon so Feuer und sowas hast, dann willst du das auch im Dunkeln sehen. Und gerade bei so einer großen Band, da ist das nochmal ein ganz anderes äh, Flair, ganz anderes Feeling, wenn du die im Dunkeln siehst. Ja, aber und die wenn haben du weiter auch. vor der Bühne stehst. Mitten und in der Bühne nicht auf der Tribüne sitzt. Wann haben sie gespielt? <lacht> Montag war es ja. Ja, ich glaube, war ein Montag, ja. Vierter, ja. Juli war es.
1: Kommt mir schon wieder vor, als wenn das schon wieder zehn Jahre her ist, ehrlich gesagt. Schon wieder so viel <lacht> zwischendurch passiert, meine Jüte.
0: Meine Jüte. Ja. Die Zeit vergeht. Zeit vergeht, <lacht>
1: Kinders. Und dann sind wir noch, äh, haben uns gedacht, naja, der Abend ist noch jung. Wir fahren noch ein bisschen mit der Straßenbahn durch die Gegend. Eine Stunde. Ist ja halt Berlin. Berlin ist zu groß. Ich sage dir, Berlin ist zu groß. Ja, aber wir,
0: wir haben immerhin äh, relativ äh, fix noch eine gekriegt. War zwar ein bisschen eng. Ja. Aber ähm, andere, die äh, haben länger gebraucht.
1: Ja, die waren halt nicht so dreist wie wir. Also wir haben sie ja einfach... <lacht> Viele äh, haben, äh, ist ja halt nur so ein deutsches Ding, weißt du. Äh, in, äh, wenn du in England bist, da stellen sich alle in einer Reihe auf, da geht's nach der Reihe. Aber in Deutschland ist halt Survival of the Fittest. Da wird reingedrängt und er äh, hat eigentlich bloß noch gefehlt, dass wie in Tokio, wie die U-Bahn ist, dass da noch so ein Typ ja. kommt, der dich noch so reinschiebt, so voll wars.
0: <lacht> ja, es war schon extrem. Und dann äh, ja halt auch äh, keiner Maske getragen irgendwie in der U-Bahn, was ja eigentlich hier noch Pflicht ist oder in der S-Bahn war's ja. Aber ja, war dann auch egal. Du, ganz also, ehrlich, ob du dich nun nicht beim Konzert angefangen hast dann.
1: Ja, also da brauchen sie jetzt, die haben ja sämtliche Maßnahmen überall gelockert, da brauchen sie auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, damit nicht mehr anfangen.
0: Hm. Ich also das ist weißt du, nur noch so der einzige Punkt ja
1: ist der einzige Punkt, nicht mal alle machen's und äh, ich verstehe die Logik dahinter auch nicht, weißt du, in der Kaufhalle, oder in der Konzerthalle, wo du dicht an dicht genauso stehst, äh, wo es auch keine Entlüftung und Belüftungsanlagen gibt, da interessiert das keiner so, aber im öffentlichen Verkehr, da musst du dann wieder eine tragen. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Maskenverweigerer, oder so ein Plätzchen befürworte, aber es ist einfach äh, diese Regeln, die irgendwie keiner versteht, weil die irgendwie so widersprüchlich mhm. sind. Naja, aber egal, Dafür brauchen wir, das brauchen wir uns jetzt nicht aufreden. Wir genau, sind aber auf jeden
0: Fall sind wir danach noch in Selford. In Selford,
1: eine sehr mmh. schöne Kneipe.
0: Ja, auf jeden Fall hier in F1 Und da haben wir dann äh, zufällig noch äh, Freunde aus meiner Abi-Zeit. Also mit äh, Patty hatte ich Abi gemacht.
1: Von ganz ja, faraway. Away. Grüße an Patty, der hört nämlich auch unseren Podcast. War cool.
0: Ja, Shoutout. Grüße nach Hamburg City. Äh, ja, das war äh, voll eine sehr schöne, positive Überraschung. Dass, die, ja. äh, dass man halt sozusagen alte Freunde, die halt nicht in Berlin wohnen, sondern in Hamburg äh, dann beim Maiden-Konzert wieder sieht. Das war schon länger her. Ja, das war krass. Das war, war ein schöner Abend dann noch und ähm, dann haben wir auch die letzten Bahn verpasst, weil er auch immer andauernd was ausgeben musste, was ich geil verstanden habe.
1: Ja, das war dann, man geht raus, ja, jetzt müssen wir aber. Okay, haben wir verpasst. Na gut, trinken wir halt noch ein Bier. Jetzt müssen wir aber. <lacht> okay, verpasst, dann müssen wir halt noch ein Bier trinken.
0: Ja, dann soll man am mit dem Taxi nach Hause fahren, aber der neue passt. War dann auch eine relativ kurze Nacht. Und am nächsten ja. Tag ich noch Sommerfest, dann muss ich mich auch erstmal mal zusammenreißen. Ich war ganz schön <lacht>
1: äh, zerknittert nächsten Tag. Ich bin ja dann aufgestanden, hatte einen halben Tag Urlaub, musste dann um zwölf wieder vorm Rechner sitzen. Joa, ja, also ich muss sagen, Homeoffice sei Dank. Äh, da konnte ich mich dann einfach vorm Rechner fallen lassen und dann da meine Arbeit machen.
0: Ja, das ist schon mal ein klarer Vorteil. <lacht> ja. Nee, aber war ein schönes Konzert, schöner Abend insgesamt.
1: Ja. Also main immer main. wieder. Main geht halt immer. Ja, ja so, das war es von der live front Aber es sind ja auch in letzter Zeit wieder so viele krasse und gute Alben rausgekommen. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir haben jetzt nicht großartig was vorbereitet. Wir schießen das jetzt einfach locker flockig aus der Hüfte raus.
0: Ich würde einfach mal mit Slime anfangen, ja. weil wir ja die ja vorhin schon kurz angeteasert haben. Und ähm, die haben nämlich halt äh, mit zwei ihr ähm, neuntes Album rausgebracht. Und wie wir ja schon gesagt haben, erleben gerade ihren dritten, vierten, neunundneunzigsten Frühling. <lacht> und es ist halt äh, so eins der Punk-Alben des Jahres mit, auf jeden Fall. Weil da sind, äh, ich glaube, 16 Songs drauf und fast jeder ist irgendwie ein Hit, bei dem man mitsingen kann direkt, weil der einen äh, irgendwo abholt, musikalisch gesehen, und aber einen auch äh, mitnimmt auf einer auf einer emotionalen Ebene sage ich mal, weil Text der äh, singt halt über sein Leben, teilweise auf der Straße oder auch über seine ähm, Amphetaminsucht im äh, Song bester Freund zum Beispiel. Und ähm, das geht einem, also ging mir zum Beispiel auch beim Konzert, fand ich das halt auch krass. Also so in Anführungsstrichen emotional. Also man hat halt mal eher noch drüber nachgedacht, was er über, überhaupt eigentlich singt, weil er dann auch ein bisschen zu erzählt hat und so. Und das finde ich schon, wenn du dir die Songs mal richtig anhörst und ein bisschen tiefer reinhörst, dann finde ich das schon krass. Auch so ähm, Songs wie Taschenlampe, wo es so um äh, ja, mega. Hausbesetzung geht oder das Leben auf der Straße und wo er halt auch dann drüber singt, wie Freunde von ihm sterben. Und ähm, wo ich mich dann auch selber, sage ich mal, ertappt fühle, weil er halt auch so drüber singt, dass äh, Leute halt einfach nur vorbeigehen und Leute auf der Straße verrecken lassen, aber hat man ja selber, dass man, wenn man Obdachlose sieht, halt äh, eigentlich nichts macht in dem Sinne. Also vielleicht mal, was ich eigentlich auch fast nie mache, ähm, Geld geben oder sowas. Aber das ist gerade hier in Berlin, siehst du es ja, wenn du in F1 rumläufst, äh, fast an jeder Ecke, gerade ums RW-Gelände rum, sitzen ja immer irgendwelche. Und ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, was er da so singt.
1: Ja, also, das, ich finde das ja auch ich, Es ist ja kein Standard-Punk-Rock. Es ist musikalisch ein bisschen anspruchsvoller. Weil Es ist kein Proc-Metal. Nach aber 40 es,
0: Jahren kann man das mal erwarten. Ja, <lacht>
1: es ist einfach ein bisschen anspruchsvoller. Musikalisch gesehen es ist es mega cool. Die Texte sind cool. Und äh, es sind halt wirklich geile Lieder dabei. Ich meine, äh, Bester Freund ist ziemlich cool. Taschenlampe ist geil. Mea Culpa ist ein riesengeiler Song. Sein wie die liebe ich. Äh, ja. Wut im Bauch. Motherfucking äh, so äh, Outlaw. <lacht> das finde ich wiederum nicht so geil. Äh, lieben müssen mhm. ist auch ein geiler Song. Und äh, mhm. ja, das also die haben ja wirklich, wenn du gedacht hast, ach, Slime, kommt nichts mehr. Aber sie haben es immer mal wieder geschafft, nochmal wirklich einen rauszukloppen. Und dann muss man sagen, ey, geile Sache. Und äh, Slime höre ich, glaube ich, schon seitdem ich, weiß ich nicht, 13, das 14 hatte ich der glaube ich, die erste Slime-Platte damals noch, mit diesen weißen Sternen drauf, wo noch äh, so verbotene Sachen drauf sahen, wie Polizei, ASS und sowas. Und das ist ja, genau. eine geile Band, das kannst du nicht einfach sagen. Und das ist mit, beleidigt mich schon sehr lange. Und immer noch musikalisch wertvoll, und auch textlich gut.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch eine ähm, Punkband, sag ich mal, die sich nicht irgendwie verbiegt oder so. Die sind ja sozusagen gleichzeitig mit den Hosen auch aufgekommen und ähm, sind ja dann auch irgendwann, wurde ihnen ja auch vorgeworfen, äh, ihr seid Mainstream, ihr macht doch alle nur das fürs Geld und so. Und dann haben sie gesagt, nee, sind wir nicht, wir lösen uns auf. Kein Bock mehr drauf. <lacht> <lacht> und äh, dann, haben sich auch öfter aufgelöst hier. Die hatten zwischen 84 und 90 äh, Pause, wo, wo dann, also so Anfang der 80er, wurde es halt bei denen auch immer größer und auch kommerziell erfolgreicher, wo du dann auch richtige Musikvideos hattest und so. Ja, hier Schweineherbst und, und sowas. Ja, genau. Und, äh, dann hatten sie sich ein bisschen aufgelöst, hatten dann aber auch Nebenprojekte, halt wie auch so Rubber Slime zum Beispiel oder sowas. Ja. Oder die waren dann auch in anderen Bands aktiv, hier äh, elf zum Beispiel bei Die Mimis oder sowas. Und dann waren sie zwischen äh, von 90 bis 95 waren sie noch mal ein paar Jahre aktiv. Und dann hatten sie bis noch mal Pause gemacht und waren dann so 2010 wieder mit einem Album zurück und da ging es dann auch wieder ähm, hart gegen. Also da haben sie dann auch wieder Ansagen gemacht, sage ich mal, und ähm, wertvolle Musik rausgehauen. Und ja. seitdem waren sie auch wieder mehrmals unterwegs. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ähm, Dicken, also der Sänger, ausgestiegen war. Aber mit äh, Text haben sie auf jeden Fall einen würdigen. Und ich will nicht sagen, na, auf jeden Fall einen anderen Sänger. Also der Ist macht die Band anders. eine andere
1: es ist eine andere Ära. Er äh, kopiert nicht. Er, er bringt halt seinen eigenen Stempel rein. Er kommt halt wirklich von der Straße. Hat auch viel Singer-Songwriter-Sachen. Ja. Hat ja auch ein paar Lieder auf Spotify drauf. Die könnt ihr euch auch mal geben. Sind auch mega gut. Und, und ich finde es äh, halt auch geil, ist, wie er singt und wie er sozusagen richtig. textet. Emotional und äh, halt äh, auch ein bisschen lyrischer, weißt du? Hm. Zwar klar, ist es jetzt ja kein Goethe, aber es hat schon was für einen Texten. Das ist einfach nicht kein 0 15 standard scheiß so sieht's aus. Von daher.
0: Wir brauchen äh, mehr Punk auf Metal-Festival. Metal-Leute. Metal. <lacht> <Fest die lacht> Metal, <Leute>. Metal. <lacht> auch mal, auch, auch mal Punk-Leute.
1: <lacht> ja. ja, why not?
0: Und äh, ja, ich find's halt krass, wie man sich nach 40 Jahren einfach nochmal so neu erfinden kann.
1: Ja, krass. Ich fand's auch mega. Jutti, dann kommen wir... Und zwar, es ist schon ein bisschen her, als die EP rauskam. Das war am 18. März. Aber trotzdem, gibt euch einfach mal äh, Nightcrowned mit Rebirth oh. of the Old. Und äh, hat man ja schon mal das Album drüber besprochen und das ist nochmal so, ach, das ist so Black Metal wie ich eine mag, einfach ein bisschen epischer angefasst, äh, aber nicht tot produziert und äh, recht erhaben, sage ich mal, aber trotzdem noch ein bisschen dahingerotzt. Das ist schon, die machen schon ziemlich viel richtig. Ich meine, da sind ja auch äh, viele Künstler aus anderen Bands dabei. Ich fällt jetzt gerade nicht einfach welchen Bands, aber gebt euch mal äh, Rebirth of the Old von Nightcrowned.
0: Ja, genau, macht das mal. Das, äh. Ja, schon ein bisschen her, als ich die EP gehört habe. Ja, aber, aber ich finde das.
1: <lacht> ich, genau, ich finde aber das Cover auch so geil. Ist einfach so ein äh, nebliger äh, Wald, wo denn eine Gestalt steht und die du auch nur so schäbenhaft erkennst und einfach nur die Augen.
0: Ja, mit diesem, Die Augen funkeln im Dunkeln. Ja,
1: und ja, also Nightground, geile Band. Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann machen wir mal äh and thrashig, rock'n'rollig weiter <lacht> mit Witchery. Äh, die haben ihr achtes Album Night Nightside äh, rausgebracht und es ist ein richtig schön rotzig, dreckiger Sound, so wie es sein muss. Schön goggeliger Gesang, schön tiefe, treibende Bässe und Drums mit einer richtig geilen Energie und die machen Bock. Also wie gesagt, hier ist äh, ja, man kann sagen, black and Thrash Metal, aber teilweise kommen halt auch ein bisschen rockigere Riffs raus.
1: Es erinnert mich so teilweise so ein bisschen an alte Sodom, nur ein bisschen punkiger mm. und besser produziert.
0: Ja. Aber ähm, nicht zu dolle produziert. Also ich nein, finde, nein, der, der Sound Fall. ist schon extrem gut.
1: Aber es ist nicht so rumpelig ja. wie, äh, die ja, so wie die ersten Sodom. Wie alte Sodom, ja, ja, das ja.
0: stimmt. Und äh, Nightside, richtig geiles Album. Ähm, Gibt es jetzt auch schon 25 Jahre, die Band? Schon ein bisschen was äh, geleistet und äh, hört euch auf jeden Fall mal den Song Witching Hour an oder einfach das ganze Album.
1: Ja, definitiv, das das fand ich auch nicht cool. Juti, dann haben wir jetzt eine Band, die ich äh, auch schon sehr lange gibt und ich muss sagen, äh, ist eigentlich nicht so ganz so meine Baustelle, aber ich muss sagen, dieses Album hat mich denn doch überzeugt und zwar Belfragger mit dem Album The ja. Devils. Ja. Und äh, Belfiger ist ja eigentlich so eine äh, Death Black-Truppe und die knüppeln ziemlich viel. Also mhm. wirklich, die holzen runter. Und für mich war das immer so ein bisschen, ach da hab ich so ein bisschen, na, da fehlt mir so ein bisschen das gewisse Extra. Aber dieses gewisse Extra hat jetzt gerade dieses Album, muss ich sagen. Und äh, das ist schon. Ziemlich geil, das ist, äh, nimmt teilweise auch ein bisschen das Tempo raus, hat ein bisschen Mittempo manchmal ein bisschen drin und manchmal auch gewisse erhabene Sachen, ich muss mal gerade mal gucken, die okay. hatten vorher äh, äh, eine Single rausgebracht und das Lied fand ich extrem geil, äh, hier äh, Virtus Asinaria Prayer ah, und ja. das ist Asinaria. ein richtig schweinegeiler Song, gebt euch den mal. Und das neue belfriger album The Devils, wer, schon, wer damit noch nie was ankannen konnte mit Belfrigger, gibt dem Album mal eine Chance, weil mich haben sie damit jetzt
0: abgeholt. Sehr cool. Äh, Speichere ich mir direkt. Weil das, ja, Belfrigger habe ich gesehen, dass sie was rausgebracht haben. Aber habe ich mir gedacht, hm, nö. Ich hatte es ja auch letztens live gesehen. Kam jetzt auch erst am 29. Juli raus, das Album. Also ist ja auch ja, noch ist top so aktuell. 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 Stimmt, ich dachte, ja, Promo hatte ich schon mal gesehen, dann war das Länger her. Ich dachte, er ist schon einen Monat raus oder so, aber dann ist ja gut, da habe ich ja noch nichts verpasst. Ja. Sehr gut, Devils. Das, äh, ich überlege nur gerade, es gibt auch ein Album von Sixteen Eyes, aber es ist eine etwas andere Richtung.
1: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> genau, dann gehe ich auf mal eine andere Richtung mit äh, Never Back Down. Ist eine ähm, deutsche Metalcore-Band aus äh, Nähe Düsseldorf, die bereits München seit äh, München Gladbach, ich dachte Nähe Düsseldorf. In der um,
1: Promotext stand, glaube ich, München-Gladbach drin.
0: Ach so, in einem Promotext stand irgendein Landkreis drin. Und dann habe ich geguckt, der war in Düsseldorf. <lacht> okay, <lacht> ja. Egal. Auf jeden Fall äh, deutscher Metalcore, <lacht> seit 2014 unterwegs. Und da kommt am 10.09. das dritte Album Downfall. Und ähm, jetzt morgen, am 5.8. kommt die neue Single äh, Call to Arms geht halt thematisch darum, dass man halt zusammenstehen sollte anstatt Krieg zu führen, so ein bisschen das Motto, also halt gegen den Krieg, was ja top aktuell ist sozusagen. Und ähm, ich finde, der Song hat gerade am Anfang eine sehr gute Härte mit äh, richtig geilen Gang Shouts und ähm, wechselt dann aber typisch Metalcore-mäßig im Refrain ähm, zu einer richtig catchy Metalcore-Nummer, die aber sehr gut ins Ohr geht. Und ähm, der Song verspricht auf jeden Fall schon mal ähm, viel vom Album und äh, solltet ihr euch mal äh, reinziehen, Call to Arms und auch Never Back Down ein bisschen, bisschen im Auge behalten, wenn ihr auf Metalcore-Bands wie ähm na, wen, wen haben wir verpasst bei Metal Frenzy und äh, als erstes gesehen auf dem Full Force?
1: Any given day.
0: Any given day. <lacht> In die Kerbe schlägt es rein.
1: <lacht> auf jeden Fall. Genau. Jutti, dann haben wir, oh, wir haben jetzt so viele Sachen. Wir haben ja auch, wo wir gerade beim äh, Force wieder waren, wir haben ja auch Oceans gesehen. Und Oceans haben ja, eine stimmt. neue EP rausgebracht. Hell is Where the Heart is Part 2 Longing und da sind diesmal äh, vier Songs wieder drauf und sind stilistisch ähnlich angelehnt äh, wie die erste EP und äh, ja, es ist halt äh, moderner Metal, hat so einen leichten Slipknot Corn-Touch, was aber denen sehr gut zu Gesicht steht und gibt euch mal den letzten Song Living Iku Dying, eine geile Nummer, gerade der Anfang und Ende, ich liebe das, wenn der Sänger äh, nur alleine da steht und so verzweifelt äh, ins Mikro Reinbrüllt. Das ist ja, großes Kino ja. und eine geile EP. Oceans mit äh, Longing. Hell is where the heart genau. is part two.
0: Und, ähm, genau, ihr könnt euch ja, es sind eh nur vier Songs, gebt euch einfach die ganze EP, aber ja, vor allem Home, Home ist äh, fies ins Ohr gegangen. Also, das fand ich, fand ich schon ein bisschen zu aufdringlich. Der geht nicht so schnell wieder raus. Ja. <lacht> Hört auf damit. <lacht> ja, nee, ähm, sehr gute EP, zieht euch die mal rein. Genau, ich war mit meinen Tipps eigentlich auch soweit schon durch, du darfst weiter. Echt?
1: Ah, jetzt, jetzt haue ich ja noch welche raus. Warte, jetzt müssen wir mal gucken. Äh, ich, weiß, ich weiß
0: ja, was noch kommt, aber ja, es ich werde kommt noch ein bisschen ergänzen.
1: Äh, was haben wir denn hier noch? Ähm, einmal äh, haben Windrose ein neues Album rausgebracht, Warfront. Und Windrose ist ja so eine, äh, eher eine Pagan. Ja, Pagan kann man nicht fast sagen. Eigentlich mehr was. Pagan hat ja mehr so heidnische Themen. Und denen ihre Themen, es gehen halt um Krieg und Zwerge. Also wer zum Beispiel ja. Markus Heitz die Zwerge gelesen hat, der äh, weiß, um was es so grob geht. Also wir sind Zwerge, wir kämpfen, wir buddeln gern und äh, es ist einfach mal was. Licher.
0: Wurde Löcher <lacht>
1: diggi Digge Und ich fand das Album davor ein bisschen besser, aber trotzdem ist das noch ein geiles Album, hat auch so ein paar Akustik-Parts mit drin. Und äh, wer einfach Fan ist von äh, so Sachen wie Enziferum, Fintroll, Korpiklani und so Sachen, also diese volk pagan metal schiene gut findet, der sollte sich die mal geben, weil die sind eigentlich ziemlich gut, finde ich. Mhm. So, jetzt weg von den Zwergen. Weiter geht's mit äh, einer Band. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Kadashif oder Kadashif. Schwer auszusprechen. Und zwar haben die ein Album draußen. Äh, Liminal Ride heißt das Ganze. Und die haben sich selber eine Musikrichtung ausgedacht. Was heißt ausgedacht? Haben sich selber, bevor die irgendwie mit anders in eine Schublade stecken, haben gedacht: hey, wir machen einfach unsere eigene Schublade auf und nennen das Ganze Death Gaze. Also Death Metal und Shoe Gaze. Und ich finde, mhm. das trifft es ziemlich gut, weil die haben diese atmosphärischen shoegaze parts mit drin, die schon manchmal ein bisschen langatmig sind, aber knüppeln dann gleich wieder rein mit einer geilen Death-Metal-Passage oder auch einer längeren. Und das Album ist so ein richtiger Grower. Also das ja. Ich finde selber, es, ich kann es mir noch ein paar Mal anhören. Es wächst immer weiter, man findet immer wieder was. Denke, okay, cool, cool. Und äh, wer so auf Shoegaze-Kram steht und da ein bisschen den Death vermisst, gibt den Ganzen mal eine Chance. Ist auch interessant. Mhm. Die Band tritt nicht live auf. Die haben sich gedacht, ah, okay. nee, da haben wir gar keinen Bock drauf auf Touren und so. Wenn wir einen Auftritt <lacht> machen, dann nur so ein Streaming-Ding. Also so ah, okay. sehr aktuell, sage ich mal.
0: Mhm. Dann, äh, ja, die habe ich mir auch angehört. Kardashev ist übrigens äh, ein russischer Astronom, beziehungsweise äh, Kardaschow, auch übersetzt oder so. Und es gibt die Kardaschow-Skala, die kategorisiert Entwicklungsstufen einer extraterrestrischen Zivilisation anhand äh, dessen Energieverbrauch. Ah ja. <lacht> Also ob man sozusagen die Energie von einem Planeten nutzen kann, ob man die Energie von seinem Sonnensystem nutzen kann oder ob man die Energie von einer Gal ganzen Galaxie nutzen kann. Es gibt kleine Parallelen zu Space Chaser und äh, Karl Sagan. Ah, ja. der, wer sich das äh, Space Chaser Interview angehört hat, äh, weiß Bescheid. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass der Name daherkommt. Okay. Und dass die halt so ein bisschen äh, sci fi Affin sind. Und ähm, ja, ich fand es auch irgendwie eine geile Mischung, weil es teilweise sehr proggy atmosphärisch ist, mit aber auch teilweise Deathcore-Anleihen. Aber es ist, äh, fand ich, sehr zugänglich irgendwo. Also klar, es wächst mit der Zeit, wenn man es öfter hört, aber bei manchen äh, proggy atmosphärischen Sachen ähm, komme ich nicht ran, weil es mir ein bisschen zu sperrig ist. Aber hier finde ich, äh, ist das alles sehr gut, äh, fließt das alles sehr gut ineinander und ähm, fand ich ähm, super gemacht auf jeden Fall sind auch Amerikaner aus Temple mhm. Arizona. Hätte ich jetzt bei dem Sound auch erstmal nicht so vermutet.
1: Nee, ich hätte auch immer Aber irgendwie an Osteuropa gedacht, warum auch immer. Wahrscheinlich ja. durch den Namen.
0: Genau, und ich finde ich finde halt richtig geil, zum Beispiel bei ähm, Silver Shadows, dass sie halt richtig am Anfang so eine richtig fiese ähm, Basswand haben äh, von den Drums und von dem richtig mächtigen Bass-Sound her. Und ähm, das war schon krass. Und dann auch gesangsmäßig ist es übelst variabel von äh, Clean, growls leiserer Sachen und ähm, auch sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Der ja. Song hier ähm, Silver uh, Shadows hat mich auch ein bisschen an Tomesis erinnert, weil es auch so melancholisch, melodisch, gefühlvoll ist.
1: Ja, das ja, ist ja coole also, zieht ich, euch das mal rein. Ja, ich, weil ich wir morgen wahrscheinlich gleich mal wieder beim Arbeiten reinhören. So, wenn wir gerade <lacht> mal so ein bisschen bei Atmosphäre sind. Uh, White Ward haben auch ein neues Album rausgebracht, Fells Light. Und White Ward haben ein bisschen gebraucht, äh, weil die kommen aus der Ukraine. Die haben gerade andere Sachen im Kopf, als auch so ein Album aufzunehmen, haben sich aber dann doch aufgerafft, um noch ein Album rauszubringen. Und das war ein richtiger Knaller, das Album. Wer schon das Album davor, ge davor gehört hat, war ja auch so ein kleiner Aufruf in dieser äh, ich mal, alternativen Black-Metal-Szene, so Shoegaze, bla bla blub, äh, war mhm. ja äh, Love Exchange Failure. Und ich finde, so dieses felslight ist sogar noch ein bisschen besser, weil es ein bisschen brachialer ist. Und äh, das ist ja Black Metal, Shoegaze, bla, atmosphärisch. ist ja alles so, äh, so ein schwammiger begriff äh, weil die alle sehr eigenständig sind, die Bands. Und gerade bei dieser Band, was äh, so richtig raushört, ist natürlich das Saxophon. Hier ja, habt und zu mal ein Saxophon mit drin, was irgendwie so einen mhm. ganz besonderen Vibe reinbringt. So dieses äh das erste Album war ja so das Cover äh, sehr urban, in so einem Hochhaus und äh, sieht so ein bisschen aus wie so eine, äh, kennst du diese Musikrichtung, äh, Atmosphere, wo wirklich nur einfach so irgendwelche Geräusche aneinander gereizt sind. Ja, weißt du, was ich stimmt. meine? Also und, wenn ja, bei, genau, Ahnung, und wenn man rauschen. das mal bei... Genau. und Wenn man das mal naja so äh, Hintergrundmusik. muss ich und äh, wenn man mhm. so die Cover von denen anguckt ist das so ähnlich wie das hier und äh, dieses Falsleit ist ja so ein bisschen äh, groter Faden des Albums das ist so ein äh, man hat keinen Bock mehr auf die Stadt auf das Urbane und zieht sich aufs mhm. Land zurück und deswegen auch dieses Haus mitten im Nirgendwo und wo nichts ist. Und mhm. wo nix ist wird aber in dieser Dorfgemeinschaft die ja eigentlich auch nicht viel anders ist als eine Stadtgemeinschaft wird äh, viel gehatet und man kommt da nicht wirklich an und hat sich eigentlich vorgestellt, man äh, kommt jetzt zur Ruhe, kann sich hier niederlachsen aber hat festgestellt, irgendwie komme ich hier ja nur von Regen in die Traufe und auch etwas düster, depressiv, aber äh, irgendwie nicht so sehr, dass es einen runterzieht so, immer, so einen kleinen Lichtblick immer noch und das ist ein richtig gutes Album gebt euch mal White Bird mit Felt's Light Sehr cool
0: das ja, hatte ich mir auch mal markiert, aber noch nicht reingehört. Ja. Vielleicht schon mal reingehört, aber du schickst mir so. einfach zu viel Zeug.
1: Ja, ich habe auch äh, ein bisschen viel gehört. Dann äh, hätte ich noch, äh, das ist was für dich, weiß nicht, ob du es dir angehört hast, äh, The äh, Womit Force haben ein Album rausgebracht, äh, Seizing Malevents. Äh, und das ist schon ein ganz schönes Geknüpple. Also das geht so ein bisschen in die deathcore richtung fast schon so ein bisschen
0: mhm. Ne, das hatte ich mir und. noch nicht. Also vomit Force sagt mir was. Ja. Hatte ich auch schon mal gesehen, aber ne, direkt downgeloadet.
1: Hat trotz des ganzen Geknüppels irgendwie so ein bisschen leichte äh, Carcass-Anleihen, gerade also äh, die äh, ja. die alten Carcass. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen dran erinnert und äh, für Death Metal-affine Leute ist das, glaube ich, ein Ding. Gibt dir mal vomit Force mit Seizing the Malvalence, wie ich das jetzt richtig ausspreche.
0: Seizing the Malvalence. Ja.
1: Genau mein, mein, mein. Habe ich viel vorbereitet. Jetzt habe ich noch, ich habe sogar noch welche. Äh, wir bleiben ein bisschen beim Extrem und zwar... Äh, Wake. Wake. Source.
0: So ein Kram. das habe ich, hab ich vorhin gehört.
1: <lacht> Alter, fand ich richtig geil. Source from Descent und ich weiß gar nicht, wie man das einordnen soll. Also ich glaube, das läuft einfach unter dem Banner des Extreme Metal und äh, ja, hat aber ja. auch irgendwie so ein bisschen moderne Anleihen, aber... Äh, irgendwie nicht, so wie so eine Mischung zwischen modern und alt irgendwie, weiß ich nicht. Schwierig einzuschätzen und äh, ist, kannst du in einem Rausch durchhören und bist danach wirklich Es äh, ist, ist auch, äh,
0: wenn man zu, wenn man so nebenbei laufen lässt, ist es auch ein Rausch.
1: Ja, ich habe es letztens beim Autofahren gehört und war dann irgendwo bei, äh, wirklich, denn äh, die föhnen dir die Haare auf rechts und links nochmal
0: auf jeden Fall. Also es ist ist schon krass, ähm, aber das muss ich mir auf jeden Fall nochmal in Ruhe genauer anhören. Ja, das, weil das ist, ist, ein ist gutes äh, Album. zu viel auf einmal, zu viel Krach, da brauche ich brauche ich Ruhe für um mir den ja. Krach anzuhören. <lacht> so,
1: apropos Krach, wir haben ja noch einen richtigen Kracher und zwar Warmrod aus Singapur haben mm. äh, auch ein Album rausgeschmissen. Oh, äh, ja. His und das ist so eine zwar eine Grindcore Band, aber das große aber bei dieser Grindcore-Band, weil sie spielen den Grindcore runter und haben sie Standardsachen drin. Haben aber auch verdammt, also sind sehr abwechslungsreich, wirklich abwechslungsreich für eine Grindcore-Band und haben da auch irgendwie andere äh, Parts mit drin, mal ein bisschen punkig fast so ein bisschen, mal auch so ein bisschen Black Metal mit drin.
0: Auf jeden Fall, weil ich ich finde, die die spielen hier nichts einfach runter. die. Nee, es <lacht> die ist haben, ein Keine Ahnung, 22 Songs oder was es war? Nee, warte. 21. Und 21 32 Songs, Minuten. 32, 33 Minuten. Ja. Und es ist wirklich fast jeder Song anders und das ist echt krass. Ja, richtig <lacht> also,
1: gut. Und gebt euch mal das den ist letzten, Standard-Grind. Äh, Glass Shirts und das ist so, der geht so vier Minuten, also schon, äh, fast ein Album für Grindcore. Und oh, einfach Wahnsinn, ein richtig gutes Album. Also ja, wer auf ja, abwechslungsreichem extrem. Grindcore steht oder einfach mal abwechslungsreiche Musik an für sich, die härter ist, gebt euch die, die sind richtig geil.
0: Da, man ordnet es zwar irgendwie in Grand Co. ein halt auch wegen der äh, Kürze der Songs und so, aber es ist einfach, es ist, ist einfach ein bisschen möglich, was weil irgendwie alles, hat, alles ja. drin ist. Ja. Weil ich finde, ähm, die haben halt eine geilen Groove, aber auch, halt auch eine gute Brutalität mit, aber auch ab und zu Gefühl, wie bei ähm, Sea of Disease zum Beispiel, da würdest du noch mal ein bisschen äh, in Anführungsstrichen ruhiger, aber die haben teilweise sind die auch sehr rockig äh, unterwegs. Hab mich teilweise auch so ein bisschen vom Riffing her an Quellattack erinnert, wie bei ähm, Noxie, Noxies Cloud oder ähm, bei When When Talking Fails. Das ist auch so ein bisschen Hardcore-weibig mit Gangshouts und so. Und dann gibt es aber auch wieder so Songs, die total verstörende und weirde Sounds haben, wie äh, Your Dystopian Hell oder sowas. Das ist echt krass, was die da alles unterworsten. Und ähm, dass sie halt auch so viel kreativen Output haben, 21 Songs rauszuhauen und da nicht äh, längere Songs draus zu machen, sondern die das wirklich auf die Essenz von dem, was sie sagen wollen, komprimieren und das sehr gut rüberbringen. Kein Schnickschnack, kein Pipapo, einfach richtig gute Musik. Ja,
1: also es war so ein kleines äh, Hallo und äh, ein Überraschungserfolg. Also ich habe die, ich äh, habe da, glaube ich, kurz eine Rezession drüber gelesen, habe mir gedacht, okay, hört sich interessant an und hätte nicht gedacht, dass da so eine Bandbreite an Musik rauskommt. Das ja. war echt krass.
0: Ich finde, manche Songs könnten sie tatsächlich sogar ein bisschen länger machen, damit es dann auch ein bisschen mehr im Ohr bleibt, weil sonst ist es ja, so schnell aber wiederum, das hat das,
1: es ist auch so was Absolutes zu sagen, ey, wir können ja. geile Songs spielen, wir könnten die auch hier eine halbe Stunde spielen, aber wir sind geile Typen und äh, knacken die jetzt einfach mal auf zwei <lacht> Minuten runter, ja, genau. äh, weil äh, die reduziert.
0: Ja, und das, das ist halt auch das Schwierige sozusagen, sich zu reduzieren und nur das rauszubringen äh, und sich nicht zu verfrickeln, zu verschachteln, sage ich mal, und zu zerdenken Songs. Aber es ist ja auch äh, Streaming-Ökonomie. Es reicht denn, wenn ein Song zwei Minuten geht, bringt mehr Geld. Lieber mehr Songs und weniger Musik. Ich
1: bezweifle, <lacht> dass sie viel Geld mit ihrer Musik verdienen, aber äh, Das bezweifle ich auch, aber ja.
0: wie soll man nach Deutschland auf Tour kommen? Dann verdient ja. er an uns.
1: Genau. So, und the last one for today. My Sleeping Karma haben auch ein neues Album rausgebracht, stand so ein bisschen unter dem schwierigen Stern, waren kurz davor, sich aufzulösen, weil einer, ich weiß jetzt nicht welcher der Mitglieder, hatte, hat eine schwere Krankheit und dann kamen die wieder zurück und dann hatten sie eigentlich schon was aufgenommen und haben es einfach komplett wieder über Bord geschmissen und haben dann nochmal alles neu gemacht. Und My Sleeping Karma ist eine rein würde ich ich sagen rein Instrumental Band. Band. instrumentale Band und äh, haben so dieses große Thema Spiritualität so ein bisschen Sanskrit Indien äh, in dieser Schiene bewegen die sich so und äh, die schaffen es wirklich richtig coole atmosphärische Songs nicht langweilig zu verpacken sondern wirklich die machst du dir an hörst es dir an und äh, es, du brauchst eigentlich gar keinen Gesang. Es ist wirklich in sich geschlossen, das Ganze. Und die haben es mal wieder geschafft, ein geiles Album rauszubringen. Das letzte war, glaube ich, Moksha, fand ich auch ziemlich geil. Ja, also, wenn du mal wirklich ein bisschen ja, Das Runterkommen ist auch das Falsche, aber wenn du mal so ein bisschen äh, wegschweben willst, ist das so die richtige Musik.
0: Hatte ich, Also, der Name sagt mir was, aber hatte ich noch nie so Ich glaube, mir, mir fehlt das immer. Also, mir fehlt Gesang immer. Aber werde ich mir noch mal reinziehen, Atma. Ich finde das Cover übelst geil mit den ja, Elefanten. Ja, ich, ich liebe das auch. Ich finde Der diese, den Planeten hält. Also, wie so ein Gott aussieht sozusagen. Und ja, das ist Hände ja hat.
1: hier, äh, Gansha oder wieder, äh, Indische.
0: Gansha.
1: Ganesha. Oh, ich, Ganesha auch. oder Ganesha. <lacht> keine Ahnung. Bin ich nicht ganz so bewandert, aber ich mag irgendwie, mag ich diesen Elefantengott. Für das hat irgendwie was. Ist, Ganesha, ja. Ganesha, ja. Und Herr das, der Hindernisse. Ja. Also. <lacht> Finde ich mega uh, und das waren jetzt erstmal die Tipps. Jetzt habt ihr erstmal genug zum Hören, solange wir nicht da ja, sind. Vielleicht. Ich denke mal, für jeden sollte. Dienes.
0: Da habe ich auch noch einiges nachzuholen, aber am besten jetzt zieht sie so euch in unserer Playlist rein und dann könnt ihr entscheiden, wo ihr deeper Ryan hört.
1: Ja, es sollte <lacht> ja, glaube ich, für jeden und jede was dabei sein. Ja, jetzt kommen wir jetzt noch ein
0: Songzitat von äh, Atma.
1: Wer ist denn mit einem Songzitat?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Ich glaube, du warst dran, mach du.
0: Ich glaube, du bist dran, aber ist egal. Ja, ich kann auch,
1: also wie du willst.
0: Ja, hau du mal einen raus. Okay, warte Wir müssen beide suchen, von daher.
1: Ja, ich musste mal gucken, ich habe mir ja schon ein paar Songs notiert. So, bist du
0: bereit? Na dann, haben wir raus, Witchel.
1: There's beauty in the heart of the beast. Fear behind the eyes of the thieves. I know... You know, we are incomplete. Let's get together. Let's get some re relief. Everybody.
0: Everybody. <lacht>
1: das ist jetzt hängeliebt, oder was?
0: Es <lacht> ist hängeliebt. Uh, ah, es kommt mir bekannt vor. Ist, ist Gerade das die
1: ersten Zeile. There's beauty ja. in the heart of the beast. Fear behind of the ice and seas. Kennst du? ist ein Riesenhit.
0: Ist das, ist das was von Lordi? Nein. Nee, ne? Nee, ich komme nicht drauf.
1: Okay, so ich mach spannend. mal noch eine andere Strophe. Vielleicht kommst du da drauf. Wo ja, ja, ich schon ziemlich einprägsam ist. Äh, warte. Stronger than a mountain of steel. Faster than hell on wheels. We've got, we've got all the power we need. Let's build a playground on this old battlefield.
0: Ah, ja, ich kenne das. <lacht> Äh, ist, ist, ist das sowas Journey-mäßiges? Nee. Nee, ne? Aber ich kenn's auf jeden Fall. Ah,
1: los, komm, das kannst du, das kannst du.
0: Das kann ich.
1: Das äh, hey, Refrain ich ist schon. sehr äh, es singt eine Frau, vielleicht da, hilft dir das ja.
0: Eine Frau, jetzt bin ich raus. Oh. Ist nicht Doro. <lacht> Doch. Also, ist was heißt Doro?
1: Ist es nicht, äh, ist es Doro, also beziehungsweise ist es ja äh, Warlock. Warlock.
0: Oh, we, we are. are. Oh, we are. <lacht> ich bin ein bisschen <lacht> enttäuscht. Ich, das, das, ja, ich bin jetzt auch enttäuscht. Ich, nee, auf Warlock wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ja, aber All We aber Are ist ein Hit. Ja, ja, darum All We Are schon, aber ich, ich wusste auch, dass ich den Text kenne, aber ich hätte das jetzt irgendwo anders, ein bisschen anders. Okay,
1: aber gerade sie ist, es, there's beauty in the heart of the beast, fear behind the eyes of the seas. Das ist auch so, so eine einprägsame Stelle.
0: Ja, aber ich, ich hatte irgendwie eine Männerstimme im Ohr.
1: Okay, ja, meine.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> aber äh, in diesem Sinne äh, <lacht> wünschen wir euch auch noch äh, mehr Männerstimmen im Ohr. <lacht>
1: ja, oder ganz ehrlich, auch mal ganz ehrlich, es gibt so viele gute Frauenbands da draußen. Also das heißt Frauenbands. Aber Bands, wo auch Frauen mit drin spielen und eine, B eine Frau am ja. Mikro ist, auch gerne mal eine gute Frauenstimme. Auch im äh, Extreme-Metal-Bereich gibt es da einiges. Ich sag nur con -Band. Ja, auf jeden Fall. Ich sag nur Convent.
0: Ja, da gibt es einiges. CEO Space Cowboy, was du ja letztens empfohlen hattest. Oh ja, hattest.
1: mega geil. Mega geil. Natürlich der Oldtime-Klassiker, die, glaube ich, damit fast am, äh, mit angefangen haben, äh, Arch Enemy, Holy Moses. Äh oh,
0: Arch Arc Enemy ist schwieriges Thema. Wir haben Promo gekriegt vom neuen Album. Also
1: ja, ich habe noch nicht reingehört. Ich hab noch nicht reingehört.
0: Ich fand, ich fand die Singles bisher nicht so stark.
1: Ich bin auch kein großer Arch Enemy-Fan, muss ich sagen. Ich auch schon damals nicht mit Angela am Mikro und ich das, das die Band, die kriegt mich irgendwie nicht. Also die klar haben, die Hits, die höre ich auch ganz gerne mal, aber das ist irgendwie nicht hm. greifbar. Weiß ich nicht warum.
0: Nee, also jetzt neu, also teilweise fand ich schon echt geil, aber jetzt mittlerweile ist äh
1: Ja, reden können wir ja noch mal, nachher noch mal drüber reden. Also schönen Dank fürs Zuhören. Hört euch die Bands an. Ja. Geht zu Konzerten, auch auf kleine, geht auch mal auf kleine Konzerte, geht auch mal auf kleine Festivals.
0: Macht's, macht's wie wir, geht nicht zum Wacken, weil, da ist ja jeder, ist ja langweilig. Geht mal zu kleineren Festivals, wie zum Beispiel dem Helmfest, wo wir nächste Woche sind. Ja, Helmfest. Ähm, vielleicht hört ihr die Folge auch erst nach dem Helmfest. Ist auch <lacht> Helmfest,
1: Healthy Ethic, Metal Frenzy, das Rude, das Metal Embrace, das sind alles so kleine, coole Festivals, wo es wirklich, äh, ja, die sich über jeden Besucher, bis jede Besucherin freuen. Also, Gibt auch ja, mal den kleinen Festivals eine Chance.
0: Oder auch kleinen Bands, die bei euch in der Nähe spielen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber die Bock haben, heiß sind und trotzdem eine gute Show genau. liefern.
1: Und geht auch ruhig wenn mal zur ersten Band. Steht. Zur ersten Band auf dem Festival, ja. auch wenn die schon um elf spielen.
0: Es sei denn, es ist wie bei Maiden und die fangen schon um fünf an. Oder? Ja, das ist interessant, aber wenn das du auf dem Festival ist
1: why not? Einfach mal um elf vor der Bühne ja. stehen und die freuen sich. Also die freuen sich, die freuen sich überhaupt. Jeden und jede, die da vor der Bühne stehen und mitgehen. Kann ich auch
0: nur das antizyklische Trinken empfehlen. Einfach äh, morgens anfangen und dann lieber später ins Bett, äh, früher ins Bett gehen, wenn die Headliner spielen. <lacht> Gerade du. <two. lacht> ja, ich bin einfach den ganzen Tag wach. Ja, das stimmt. Ich äh, suche mir dann ein, zwei Bands aus, die ich verpassen kann und schlafe dann. <lacht> ja, sehr gut. Geht das auch. In, Sinne. Ja, in diesem Sinne, ähm, genießt den Sommer mit äh, viel guter Musik und viel Live-Auftritten. Richtig. Weil wir tun's. Ja. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss, Sikowski.